1: Herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast, Folge 206. Da sind wir mittlerweile angekommen. Diese trägt den wundervollen Titel Close Chapter. Ja, Beim FC Bayern neigt sich einiges dem Ende entgegen. Nicht nur die Saison, sondern auch die ein oder andere Karriere, zumindest jetzt beim FC Bayern. Und dieses Kapitel endet und das wollen wir uns natürlich anschauen. Wenn ich sage wir, dann natürlich meine Wenigkeit, Christopher Ramm.
0: Und mein Name ist Justin Kraft. Servus Chris. Lass uns direkt einsteigen mit unserer beliebten Kategorie rund um den FC Bayern. Bei den Frauen ist ja diese Woche nicht allzu viel passiert. Es war Champions-League-Finale am Wochenende, worauf ich mal ganz, ganz kurz nur eingehen möchte. So ein bisschen über den Tellerrand gucken. Der FC Barcelona hat Chelsea mit einem deutlichen 4 zu 0 besiegt. Also wer die Spiele des FC Bayern gegen Chelsea gesehen hat, der weiß, dass das sehr enge Duelle waren und Chelsea ähm, durchaus richtig Qualität hat, aber was Barcelona mit denen veranstaltet hat, insbesondere in der ersten Halbzeit, das war, das war echt furios und großartig. Ähm, in allen vier Halschen Phasen, würde ich es mal so vielleicht äh, beschreiben, waren die Katalaninnen, ähm, ich weiß gar nicht, ob das der, der, der Begriff dafür ist, aber ja. Die weiblichen Katalanen ähm, waren da einfach in allen Phasen überlegen, gegen den Ball, mit dem Ball, in den Umschaltmomenten. Ähm, das war schon eine sehr, sehr große Leistung. Und warum erzähle ich das jetzt? Ähm, ganz einfach deshalb, weil ich glaube, dass die junge Mannschaft des FC Bayern das Potenzial hat, insbesondere was Ballsicherheit angeht, was technische Qualität angeht, was den Mut mit dem Spiel, äh, mit dem Ball eben angeht, ähm, dass sie da Potenzial haben. Und wenn sie sich das angucken, ähm, dann sollte das, ähm, ich will nicht sagen, das große Vorbild sein, aber es sollte schon was sein, woran man sich orientiert. Ähm, und diese Spielweise, die hat es mir einfach sehr angetan, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in vielen anderen Spielen. Ähm, und ich glaube, dass das eine Messlatte ist, ähm, ja, die, man, die man zumindest mal anstreben kann als großes Ziel für die Zukunft. Ähm, und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, ähm, wie das weitergeht. Ähm, ansonsten haben wir in den letzten Podcast-Folgen die, die Situation der Frauen umfassend analysiert. Da geht es jetzt in den letzten beiden Spielen darum, die Deutsche Meisterschaft dingfest zu machen. Und ja, darauf bin ich auch sehr gespannt.
1: Bei den Amateuren stand das Derby an. Das Spiel gegen, also eines der Derby, muss man ja mittlerweile in der Saison ja präzisieren, gegen die Blauen 1860. Das war insofern eigentlich wichtig für beide Mannschaften, weil 1860 spielt, Zumindest noch um den Relegationsplatz, vielleicht sogar noch einen Hauch um den Aufstieg. Nach dem Spiel ist eigentlich klar gewesen, okay, es geht um die Relegation. Und der FC Bayern spielt natürlich weiterhin gegen den Abstieg. Die Münchner sind eigentlich relativ gut ins Spiel gekommen. Ganz klassisch diesmal unterwegs gewesen in einem 4-2-3-1. Vorne drin mit Sieb jetzt in der Sturmspitze. Ihr seht also, dort gab es jetzt reichlich Wechsel immer innerhalb der Amtszeit von... Danny Schwarz und de Micheles, dahinter Scott, Sing auf den Flügelpositionen, der sicherlich sein bestes Spiel gemacht hat. Stiller ist zurückgekehrt, glaube ich, nach einer Ekepsperre. Das war jetzt in diesem Spiel das erste Mal wieder. Und ja, das war im Endeffekt die Aufstellung und es ging eigentlich auch ganz gut los für die Amateure. Die sind nämlich relativ früh in der 13 Minute in Führung gegangen. Nach einer schönen Vorarbeit von Scott, einen schönen Durchsteckerpass, stand sie frei vom Tor, hat sich den Treffer nicht nehmen lassen und ja, die Ante sind in Führung gegangen. Dummerweise hielt das nicht ja, in der Halbzeit, sondern es gab einen Elfmeter in der 40. Minute. Jetzt muss ich überlegen, wer das Foulspiel gemacht hat mit Fels. Ich glaube, das war das Ding mit Feldhahn, ne? Nee, das war das Handspiel. Das war das Handspiel von Lungwitz. Ähm, ihr seht schon, ich greife vor, es gibt nämlich noch einen zweiten Elfmeter. <lacht> Aber kurz um das war ein Elfmeter-Handspiel. Ähm, erinnerte so ein bisschen an die alaba geschichte damals in Madrid 216. Und, ja, kann man wohl geben. Mölders hat sich die, die, ja, das nicht, nicht nehmen lassen. War der Ausgleich, ich würde sagen, bis dahin war es dann relativ ausgeglichen. In das Spiel, wobei man natürlich schon sagen müsste, die Amateure dann eher versucht haben, über Konter zum Erfolg zu kommen, standen sehr tief. Also es war, ja, ich würde fast sagen, ein Abwehrpressing, was man da auch gespielt hat. Also sehr, sehr weit zurückgezogen. runter in den eigenen Strafraum ohne dass ich jetzt aber sagen würde, dass sich die Blauen jetzt extrem viele Chancen herausgespielt haben. Nach der Pause sind die beiden dann erneut in Führung gegangen durch Singh. Wie gesagt, eines seiner besten Spieler hat in der ersten Halbzeit schon mal eine ganz gute Chance, als auch so Robbenessen nach innen zieht. Beim zweiten Mal hier hat es jetzt geklappt. 2 zu 1 Führungstreffer und das hat relativ lange gehalten auch, ja, bis dann eben ich glaube Feldhahn war es, ne? der ungeschickt in den Zweikampf geht. Es gibt wiederum Elfmeter und Steinhardt trifft diesmal zum 2 zu 2 und dabei ist es auch geblieben. Und das ist insofern problematisch für die Bayern-Amateure, wenn wir uns jetzt mal die Tabellenkonstellation vor dem letzten Spieltag anschauen. Öding hat nämlich ganz kurz vor Schluss noch gewonnen gegen Magdeburg und ist dadurch jetzt erstmal über den Strich geklettert auf 40 Punkte Meppen hat verloren gegen Saarbrücken, für die es eigentlich nicht mehr um so viel ging. Das war, glaube ich, schon das Freitagabendspiel und die stehen jetzt ja, weiterhin noch vor den Bayern und die Münchner selber mit 37. Wenn man jetzt mal Oerdingen und Bayern vergleicht, die FC Bayern hat die bessere Tordifferenz, ist aber jetzt eigentlich auf doppelte Schützenhilfe angewiesen am letzten Spieltag. Einerseits brauchen sie selbst den Sieg, natürlich gegen Halle zu Hause, müssen aber darauf hoffen, dass Meppen nicht gewinnt gegen Duisburg und zweiter Punkt, und das wird natürlich dann auch noch mal relativ knifflig: Ödingen darf eben auch nicht gewinnen oder sogar punkten, besser gesagt, in Mannheim. Also, da, ihr hört schon, da ist viel Konjunktiv jetzt drin, um noch die Klasse zu halten. Und ja, wir werden es, glaube ich, in einer unserer nächsten Episoden dann wirklich noch mal aufarbeiten, die komplette Saison. Ich, ich würde jetzt, wenn ich, wenn ich Geld wetten müsste, ich würde nicht auf den Klassenhalt wetten. Ähm. Dann kannst du das Geld auch in den Ofen schmeißen.
0: Wie hast du, wie hast du so schön bei uns im Slack geschrieben? Ähm, zu wenig zum, zum Leben, aber auch zu wenig zum Sterben.
1: Ja. Ich hatte, ich hatte so zwischendurch das Gefühl, nicht mal richtig absteigen können sie. <lacht> aber gut, ähm, also kurzum, nicht ganz zufriedenstellende Situation, keine Frage. Ähm, aber es ist natürlich auch die Entwicklung, die sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten eben angekündigt hat, vor allem in der Rückrunde nachdem es ja in der Hinrunde dann doch zumindest so aussah, als könnte man sich im Mittelfeld ja irgendwie festspielen, hat eben nicht ganz gereicht. Aber wie gesagt, einer der nächsten Podcasts, und wir werden ja dann auch ein bisschen mehr Zeit haben, da werden wir das Ganze nochmal analysieren. Dann springen wir, glaube ich, schon weiter, Justin, zu den Profis. Ich glaube, Spiel selber würde ich jetzt mal unter Streichergebnis verbuchen.
0: <lacht> der Klassiker. Oh,
1: der Klassiker, ja. Ja, wie so häufig in in Freiburg. Ich bin eigentlich ganz froh. Es wird eigentlich immer so ganz selten erwähnt. Ich bin eigentlich froh, dass es jetzt auch die letzte Partie im dreisam Stadion für die Älteren unter euch, die sich daran noch erinnern. Und mittlerweile, glaube ich, hier heißt es jetzt Badenova Arena. Wie dem auch sei, das Stadion in Freiburg. Ihr wisst, welches ich meine. Das auch mit dem hässlichen Gäste-Fanblock. Und das war jetzt die letzte Partie dort, die dort gespielt wurde. Die Freiburger ziehen um. Und das ist insofern ja, bemerkenswert, da nämlich hoffe ich mal, dass das diesmal dann richtig geplant wurde, in dem neuen Stadion endlich ein Platz vorherrscht, der eine normale Größe hat. Ähm, Freiburg hat da nämlich noch eine Ausnahmegenehmigung, der Platz ist eigentlich von der Breite her zu klein. Ich weiß gar nicht, wie es von der Länge her ist, aber der, der, der Platz alleine von der Breite ist ein paar Meter unterhalb des Bundesliga-Durchschnitts oder das, was die, die DFL, der DFB dann vorschreibt. Und das hilft natürlich ungemein, wenn ich so einen 4-4-2 spiele, wie es Christian Streich jetzt wieder am vergangenen Wochenende getan hat.
0: Ja, definitiv. Und die die Freiburger sind ja sowieso die Meister des Verschiebens, sage ich immer so schön. Ähm, also wie die es einfach schaffen, dann ähm, auch bei den Auswärtsspielen auf anderen Plätzen, wie die es schaffen, einfach die Lücken zuzulaufen. Ähm, das ist seit Jahren schon bewundernswert und gegen den Ball sicherlich eine der taktisch, ähm, zumindest an guten Tagen eine der taktisch besten Mannschaften in der Liga. Und ähm, ja, da kann man immer nur wieder den Hut ziehen, davor, was Christian Streich dort äh, geleistet hat über, über all die Jahre und wie er Freiburg einfach ja, im Bundesliga-Mittelfeld mit Tendenz nach oben sogar äh, ja, etabliert hat und, und gefestigt hat.
1: Immerhin Robert Lewandowski, und das war, glaube ich, die wichtigste Nachricht, an diesem Spieltag ist gleichgezogen mit Gerd Müller. Ein Elfmeter-Tor. In der ersten Halbzeit ähm, hat noch, fand ich, eine ganz nette Aktion, ein T-Shirt ähm, unter seinem Trikot gehabt mit äh, Forever Gerd. Fand ich ganz, ähm, ganz nett gemacht. Ähm, ja, und dann natürlich großes Abklatschen. Ich glaube, es ist ein Meilenstein, wenn man jetzt einfach mal drüber nachdenkt, dass das ein Rekord ist, der knapp 50 Jahre jetzt so Bestand hat, in ja, ja doch sehr, sehr langen Zeit in der Liga mit mit extrem guten Stürmern und eigentlich ist niemand ansatzweise rangekommen bis jetzt eben auf, auf Robert Lewandowski in der letzten Saison ja schon relativ nah dran und in dieser Saison hat er sich jetzt ja zumindest erstmal die, die Einstellung geholt und wir haben ja auch in der letzten Woche ausführlich über seine Qualitäten gesprochen, aber in der zweiten Halbzeit, Justin, muss man glaube ich feststellen, da hat dann die Konzentration sehr nachgelassen und, ähm, also man könnte meinen, er wollte da Gerd Müller jetzt noch nicht, noch nicht in Freiburg überholen.
0: Ich bin schon gespannt, wer nachher dein, dein Spalierer der Woche wird. Ähm, nein, also, also ähm, ja, ich hatte auch das Gefühl, das ist so das Auslaufen des Meisters jetzt, jetzt wo das allergrößte Ziel, was jetzt noch übrig war, erreicht war, ähm, hat man so ein paar kleine Anspannungspunkte vielleicht verloren, ähm. Aber nichtsdestotrotz, und das habe ich ja vorhin auch so ein bisschen auch schon andeuten wollen, ähm, es ist immer brutal schwer gegen Freiburg zu spielen, wenn die erstmal so ein bisschen in den Flow kommen gegen den Ball. Ähm, für Freiburg geht es ja auch tatsächlich äh, immer noch um was, ähm, beziehungsweise ging es um was. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Ähm, jedenfalls äh, ja, waren die einfach voll motiviert auch. Und äh, bei den Bayern vielleicht der ein oder andere Prozentpunkt, der, der am Ende gefehlt hat, ja, und dann spielst du halt 2-2 in Freiburg, ist jetzt kein, kein dramatisches Ergebnis aufgrund der Tabellenkonstellation. Ja, hat aber auch nochmal so ein paar Schwachpunkte aufgezeigt, die wir, die wir über die ganze Saison schon hinten gesehen haben vor allem. Ich glaube letztendlich einfach machst du einen Haken dran daran, dass Lewandowski die 40 geknackt hat und schaust jetzt gegen Augsburg noch, dass er, dass er den Rekord noch komplett mitnimmt. Ich weiß nicht, wie du die Diskussion wahrgenommen hast. Ich will an der Stelle einfach auch nochmal deutlich machen, dass ich persönlich glaube, dass es die respektvollste Lösung ist, als Leistungssportler wirklich auch ans Maximum zu gehen und diesen Rekord dann auch anzugreifen und für sich selbst mitzunehmen und dass ich nicht oder wenig davon halte wenn Lewandowski jetzt mit Absicht irgendwie die Dinger vorbeischießt oder mit Absicht auf der Bank bleibt. Ähm, ich glaube, das wäre auch was, wenn, wenn Gerd Müller das ähm, ja noch, noch voll bewerten könnte. Ähm, dann würde er auch nicht sagen, dass er dass er das will. Sondern ich glaube schon, dass er dass er möchte, dass Lewandowski alles gibt und dass es ein sportlicher Wettbewerb ist. Und wenn er den am Ende für sich entscheidet, äh, dann, dann würde auch ein Gerd Müller den Hut ziehen. Und äh, dementsprechend, ja, denke ich, dass Lewandowski am letzten Spieltag dann auch noch mal alles geben wird ähm, und finde das auch den richtigen Weg.
1: Sehe ich ähnlich. Ich glaube, Rekorde sind einfach dafür da, um gebrochen zu werden. Und das ist natürlich irgendwie immer ein innerer Anreiz, ein, ein Bestreben, was, glaube ich, einfach der, der menschlichen Natur innewohnt, dass man wirklich versucht, einfach Dinge, die bisher erreicht wurden, einfach da noch einen Schritt drüber hinaus zu gehen. Ähm, sei es jetzt in welchem Bereich auch immer der Gesellschaft. Um, heißt auch nicht immer, dass es dann zum Guten ist, um, keine Frage, aber natürlich gerade, wenn wir uns jetzt mal uns auf das Sportliche beziehen, dann steht dem ja nichts entgegen, warum er jetzt nicht versuchen sollte, natürlich in dem Spiel gegen Augsburg dann auch zu treffen, hängt da natürlich auch ein bisschen davon ab, wie jetzt seine Mitspieler unterwegs sind, ich hatte gegen Freiburg gerade in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass da jetzt nicht extra versucht wurde, ihn da irgendwie noch einen aufzulegen, sondern... Ja, Das ist einfach ein normales Bundesligaspiel in Anführungsstrichen, war aus, aus bayerischer Sicht und ja, das Auslaufen hattest du im Endeffekt ja schon angesprochen in der zweiten Halbzeit und dabei würde ich es jetzt auch erstmal von der Diskussion an der Stelle über Robert Lewandowski dann belassen. Ein Aspekt, den ich aber vielleicht nochmal mit dir besprechen wollen würde, ist ähm, die, die Einwechslung und das leitet dann fast auch so ein bisschen auf das Thema der Woche über. Und Flick hat sich dazu entschieden, die Spieler zu bringen, die ganz, ganz wenig Spielzeit bekommen haben und ja, an ein oder anderen Stelle hat man es natürlich gemerkt, ich glaube, warum Flick eben auch auf diese Spieler nicht gebaut hat, ich will jetzt nicht wieder auf Sar rumreiten, aber der Fehler vom 2-2, das war natürlich schon haarsträubend, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber die Positionierung da so völlig fern fernab von Gut und Böse, konnte ich zumindest nicht nachvollziehen.
0: Ja, da sah er wieder mal nicht gut aus, ähm, das muss man leider abermals ähm, so sagen, ähm, ich glaube auch bei, bei Buna sah, ähm, ja, da ist sich jeder Bayern-Fan am Ende auch einig, ähm, dass das einfach nicht die Buna für ihn ist, ähm, dieses, dieses hohe Niveau. Ähm, sagenhaft. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, nicht erst dieses Spiel war der Sargnagel äh, für, für seine Zukunft beim FC Bayern, ähm, Nein, lassen, lassen wir mal unsere Wortspiel-Topform jetzt hier, hier beiseite. Ähm, ich glaube, auch er hat es natürlich verdient, dass man dass man da respektvoll und ähm, ja, sachlich drüber diskutiert. Äh, grundsätzlich glaube ich einfach, dass, dass das Niveau nicht da ist. Er würde vielleicht einen durchschnittlichen Bundesligaspieler abgeben äh, bei anderen Clubs, aber beim FC Bayern fehlt ihm einfach zu viel. Man, man muss sicherlich auch für ihn geltend machen, was für andere auch gegolten hat. Ähm, dass es einfach auch schwer ist, ähm, nach so einem Wechsel ähm, ja sofort auch beim FC Bayern äh, durchzustarten in dieser doch schwierigen Situation ähm, spricht die Sprache oder hat die Sprache nicht gesprochen äh, wird auch jetzt nur ein Bruchteil davon sprechen ähm, kommt einfach von einem anderen Club mit ganz anderer Spielweise äh, in eine andere oder in eine, in eine leicht andere Kultur ähm, muss hier ohne ohne die Möglichkeit wirklich teambildende Maßnahmen stattfinden zu lassen ähm, in in so eine Corona-Situation reinsegeln ja, wo, wo, wo es einfach auch für die Spieler nicht einfach ist, sich in neue Umfelder zu, zu integrieren und ähm, das soll nicht heißen, dass er dass er vielleicht unter anderen Umständen funktioniert hätte, ich glaube schon, dass äh, das sportlich einfach nicht reicht bei ihm und da war ja der ein oder andere auch schon vorher skeptisch beim Transfer, ähm, aber das, das sollte man eben immer mit auf dem Schirm haben und da nicht zu sehr auf ihm rumhacken, ähm, ich denke, das würde einfach in die Geschichte eingehen als ähm, ja, als unglücklicher Transfer. Äh, Im Sommer wird man sich darum bemühen, ihn vielleicht ähm, ja wieder zu verkaufen und und jemand anderen äh, zu finden, ähm, was was nicht ganz so einfach wird, weil man ihm ja nun äh, einen Vierjahresvertrag damals äh, verbreitet hat, unterbreitet hat. Ähm, was ich persönlich schon von Anfang an nicht verstanden hatte, dass das war eine komische Entscheidung. Ähm, aber ja, also das ist, glaube ich, der Transfer, wo sich alle einig sind. Ähm, der war, Da hat man komplett daneben gegriffen. Und ähm, das hätte man besser lösen müssen, ähm, vielleicht sogar können. Es war jetzt sicherlich nicht der entscheidende Transfer für diese Saison. Ähm, ich glaube nicht, dass man mit einem Serginho Dest jetzt unbedingt deutlich besser abgeschnitten hätte äh, in den Wettbewerben. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall ein unglücklicher Transfer, für den man ähm, unnötigerweise an die 10 Millionen Euro ausgegeben hat, plus Gehalt. Ähm, und ja, das, das muss man sich ankreiden am Ende. Ähm, ich glaube aber nach wie vor, ähm, dass bei den anderen Transfers ähm, es durchaus auch Argumente gibt, ähm, die für diese Spieler sprechen. Und ja, man hat in diesem Spiel wieder gesehen, warum der ein oder andere nicht so viel Spielzeit bekommen hat. Ähm, aber es ist halt auch in, in dieser Situation jetzt ein bisschen unfair, auf diese Spieler einzuprügeln, beziehungsweise ähm, ja, jetzt den Fokus darauf zu legen, ha, seht ihr, flickert recht, äh, kein Wunder, dass die nicht gespielt haben. Also das äh, würde ich als den falschen Weg empfinden.
1: Ich noch ein ergänzendes Argument, was man natürlich jetzt einfach sagen muss, warum es vielleicht auch nicht geklappt hat. Es ist natürlich auch schwer, in so einer Rolle als Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, vielleicht auch in der Innenverteidigung, in so eine Backup-Rolle drin zu sein, wo du einfach ganz, ganz wenig Spielzeit hast, wo du auch ganz wenig Abstimmungszeit hast, einfach wo die Automatismen nicht so gut greifen können wo es ja auch viel um, auf Intuition ankommt, wissen, wie sich dann vor allem der Partner in der Kette verhält. Und da braucht es dann vielleicht auch erfahrene Spieler. Raffinier hatte das eine, eine Zeit lang sehr, sehr gut gemacht aus, aus Bayern-Sicht, dass er einfach als 12. oder 13. Spieler dann einfach immer gebracht werden konnte, wenn wenn gebraucht wurde, weil Alaba Lahm vielleicht nicht spielen konnten oder mal eine Pause bekommen haben. Dann kam Raffinier rein, sowohl auf der Linksverteidiger- als auch auf der rechtsverteidiger -Position. Und hat wenig Anlaufschwierigkeiten gebraucht. Und das ist natürlich so ein Idealtypus von Spieler, dem man jetzt etwas hinterher rennt oder hinterher trauert, weil man da nicht so den richtigen Nachfolger in dieser Rolle gefunden hat. Ist natürlich schwer. Mit Sa hat es jetzt nicht geklappt. Aber sei es drum. Wer nicht gespielt hat, war, und da würde ich jetzt mal so überleiten auf das Thema der Woche und den Closed Chapters, die jetzt hier anstehen, ist Javi Martinez. Ich denke mal, dass er gegen Augsburg seinen Abschied bekommt. So eine Geschichte wie dem angesprochenen Rafinha wird es ja dann hoffentlich nicht geben, der ja nicht spielen durfte in der Partie damals gegen Frankfurt bei seinem Abschied. Und ja, lass uns mal durchgehen, Justin. Der FC Bayern hat ja jetzt in dieser Woche eine Reihe von Spielern und Trainern verabschiedet. Lass uns vielleicht mal mit den, den Spielern starten. Javi Martinez ist, glaube ich, diejenige Personalie, wo es uns am leichtesten fällt, weil er natürlich jetzt, vielleicht auf die letzten zwei, drei Jahre blickend, doch sehr wenig Spielzeit bekommen hat, das auch aber immer relativ klaglos hingenommen hat. Da war, wenn man ihn gebraucht hat, sowohl jetzt vielleicht in der Innenverteidigung als auch im, im Mittelfeld und ich glaube, ja, für alle Spieler, die jetzt ja gehen von den drei, werden es ja jetzt erstmal sein, die die auch einen großen Abschied bekommen, also Alaba, Martinez und Boateng, kann man natürlich sagen, dass er über alle Zweifel haben ist.
0: Ja, definitiv. Ähm, was, was also Grundsätzlich würde ich dir schon ein bisschen widersprechen, dass es, die, dass es der einfachste ähm, Abgang ist, beziehungsweise der, den man am einfachsten akzeptieren kann. Äh, insofern natürlich, sportlich gesehen hast du natürlich recht, ähm, da, da stimme ich dir auch zu. Ähm, hat sich einfach auch angedeutet, er, er sollte ja eigentlich schon letztes Jahr gehen, hat dann ähm, an seinem eigenen Märchen noch ein Stück weit weitergeschrieben, indem er das, das entscheidende Supercup-Tor mal wieder gemacht hat. Ähm, Mr. Supercup in der Verlängerung gegen Sevilla ähm, ist dann doch noch geblieben ein Jahr und ähm, ja, letztendlich ähm, ist es, glaube ich, emotional vor allem eine ne schwierige Geschichte, weil damit einfach dann wirklich auch so ein, so ein Schlussstrich gezogen wird hinter eine Ära, ähm, ja die uns die uns alle sehr geprägt hat als Fans ähm, und ähm, die wir mit Ravi Martinez ähm, alle gemeinsam durchlebt haben als einen der, der absoluten Protagonisten. Ähm, in der Anfangsphase unumstrittener Protagonist, zwischendrin dann auch mal mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, ähm, aber immer wieder gekommen, immer auch seine Rollen akzeptiert unter den jeweiligen Trainern. Ähm, sei es eine, eine ähm, Verschiebung in die Innenverteidigung, sei es eine Verschiebung in die zweite Reihe der Mannschaft oder gar jetzt zuletzt in die dritte Reihe. Er hat das immer akzeptiert, hat immer alles für die Mannschaft gegeben. Für mich ein absoluter Vorbildprofi, aber eben auch ein vorbildlicher Mensch, weil einfach neben dem Platz auch ganz, ganz viel Lebensfreude bei mir hängen geblieben ist von ihm, wo ich einfach immer das Gefühl hatte, das ist jemand, der geht ja einfach auch als Mensch das Herz auf, weil das einfach, klar, das hört sich jetzt kitschig an, aber das ist einfach, das ist einfach eine ganz besondere Geschichte mit ihm gewesen. Und während der Corona-Zeit habe ich das persönlich auch nochmal bei mir gemerkt, ja, was, was mit dieser Mensch-Martin ist, einfach auch im Kader des FC Bayern bedeutet hat, als er zum Beispiel für das Rote Kreuz unterwegs war in München und dort mitgeholfen hat. Das ist ein Spieler, der, der Millionen verdient hat beim FC Bayern, der die wichtigsten Pokale gewonnen hat, der, der wirklich auch zu seinen besten Zeiten in die absolute Weltspitze gezählt hat. Für mich, und das habe ich immer wieder betont, der beste zweite defensive Mittelfeldspieler, den man sich, den man sich nur wünschen kann auf der Welt. Und genauso war es dann auch in der Innenverteidigung der beste zweite Innenverteidiger, den man sich nur wünschen kann, also ein absoluter Abräumer für den Nebenmann, einer, der dir den Rücken frei hält, der mit dem Ball auch immer ein Stück weit unterschätzt wurde, der auch für den einen oder anderen guten Pass in die Spitze immer gut war, der auch das ein oder andere Kopfballtor machen konnte Ja und insbesondere eben zwei sehr wichtige im Supercup. Ähm, ja, das, das ist eine Größe, ähm, das ist eine menschliche Größe, eine sportliche Größe, die dem FC Bayern fehlen wird, da, da bricht einfach jetzt was weg, was glaube ich vor allem in der Identifikation mit dem Club. ich will nicht sagen Schaden hinterlässt, weil das wäre zu viel ähm, und, und auch zu, zu, ja, zu böse irgendwie formuliert, aber das, das hinterlässt erstmal ein Loch und das ist erstmal was, ähm, ja, was neu aufgebaut werden muss, vielleicht auch mit anderen Spielern. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt froh, heute hat der FC Bayern, wir nehmen am Mittwoch auf, äh, heute hat der FC Bayern ja bekannt gegeben, dass Leon Goretzka die Nummer von Martinez übernehmen wird. Ich glaube, ähm, sportlich ist das ein guter Übergang, aber auch äh, vom Zwischenmenschlichen her und vom, vom, vom Charakterlichen her ist das ein Übergang, ähm, ja, wo, wo der FC Bayern einfach ähm, ein Stück weit auch froh sein kann, dass sie, dass sie so einen Nachfolger haben wie, wie Leon Goretzka, ähm, der, ist, der, glaube ich, würdig ist, diese Nummer dann auch zu übernehmen. Und ähm, ja, ich werde Ravi Martinez auf jeden Fall immer, immer in großen Ehren behalten, ähm, in meinem Herzen auch behalten. Und ähm, ja, wünsche ihm auf jeden Fall für die Zukunft nur das Beste und hoffe, ähm, dass, er, dass er noch die letzten Jahre seiner Karriere erfolgreich verbringen kann und werde das auch ähm, sehr eng verfolgen.
1: Dann geht ja auch Jerome Boateng, der sich ja jetzt vor allem unser sie Flick natürlich nochmal ins Rampenlicht gespielt hat. Da gab es, glaube ich, viele Diskussionen, ob man nicht jetzt doch nochmal eine Vertragsverlängerung anstreben will. Im Endeffekt hat man sich dafür entschieden, diesen Weg nicht zu gehen. Ist jetzt auf der einen Seite, glaube ich, nachvollziehbar, auf der anderen Seite nicht. Wir haben, glaube ich, viel darüber gesprochen. Wie viel Sentimentalität schwingt denn da bei dir jetzt mit, wenn Boateng jetzt am Wochenende das letzte Mal das Trikot des FC Bayern überstreifen wird?
0: Ähm, das ist in den letzten Monaten tatsächlich ein bisschen differenzierter geworden, äh, vielleicht auch in den letzten Jahren. Ähm, grundsätzlich als Sportler, wenn ich jetzt die sportliche Perspektive allein betrachte, ähm, dann ist Boateng eine absolute Legende des Clubs. Ich finde, ähm, in seinen Peak-Jahren zwischen 2013 und vielleicht 15, 16 so, ähm, war er für mich der beste Innenverteidiger der Welt und ähm, auch einer der Besten, die je dieses Trikot getragen haben auf seiner Position. Ähm, das, das war schon ganz, ganz großes Kino. Und das hat mich auch sehr gefreut, dass er ähm, ja, dieses Niveau, das hat er nicht mehr erreicht, aber aber dass er schon nochmal nah ran kam jetzt in den letzten Jahren. Und ähm, mir hat das schon ein bisschen wehgetan, ähm, nach welchem Abgang das dann auch ausgesehen hat, nachdem nach der Diskussion da auch mit Uli Hoeneß ähm, und ähm, ja, dass das dann im Sommer er quasi so aufs Abstellgleis gestellt wurde. Ich hatte dazu damals auch einen Artikel geschrieben, weil es ja doch sehr nach Abschied aussah, das wurde einfach dieser sportlichen Karriere nicht gerecht. Und äh, das hätte mir wehgetan, wenn er dann in so einer, in so einem, ja, ich will nicht sagen im Streit, aber schon in, mit, mit einer gewissen Kälte einfach den Verein verlassen hätte. Und so bekommt er jetzt einfach die Möglichkeit, dann auch im Guten mit dem Club auseinanderzugehen. Er hat jetzt nochmal äh, in tragender Rolle dazu beigetragen, dass der FC Bayern das zweite Mal das Triple gewinnt. Ähm, er hat auch dieses Jahr wieder in tragender Rolle mitgewirkt, äh, war für mich auch trotz der Defensivprobleme ähm, einer der besseren Verteidiger. Ähm, wir hatten ja auch in, in, ich weiß gar nicht, welche Nummer das noch war, äh, aber vor ein paar Wochen haben wir schon mal im Podcast auch diskutiert, ähm, ob es vielleicht auch Sinn machen würde, noch ein Jahr weiter mit ihm zu verlängern. Ja, ich glaube, da kann man immer noch hin und her diskutieren. Letztendlich ist jetzt einfach auch die Zeit gekommen für jüngere Spieler, äh, sich zu beweisen. Und ich glaube, mit dem neuen Trainer Nagelsmann ähm, es ist es einfach gut, dass der die Chance bekommt, das neu aufzustellen. Ähm, wie gesagt, aus, aus sportlicher Perspektive ist Boateng für mich um jeden Zweifel erhaben, über jeden Zweifel erhaben. Ähm, ja, was, was ähm, so gewisse private Geschichten angeht, ähm, habe ich schon auch in den letzten Monaten noch mal ein anderes Bild von ihm bekommen. Ich will das jetzt an der Stelle auch gar nicht äh, zu sehr ausschlachten, ähm, weil ich erstens glaube, dass das jetzt nicht, nicht hier hingehört. Ähm, und zweitens, ähm, ich auch glaube, dass, dass wir dem jetzt in, in diesem Rahmen auch nicht gerecht werden könnten, ähm, deshalb will ich es einfach auch dabei belassen und einfach sagen, ja, das, das hat sich so ein bisschen, mein Verhältnis zu ihm hat sich da so ein bisschen ähm, verändert. Ähm, ich ich sehe das vielleicht jetzt ein bisschen differenzierter und ein bisschen äh, kritischer als, als noch vor einigen Monaten oder Jahren. Ähm, aber wenn wir jetzt nur das Sportliche betrachten, dann ist es auch eher eine absolute Legende, die dem die dem Club auf jeden Fall auf Dauer fehlen wird.
1: Bei David Alaba ist natürlich jetzt nochmal schwieriger, die ganze Debatte, weil er natürlich derjenige Spieler ist aus diesem Trio heraus, wo der FC Bayern eigentlich schon gerne weitermachen wollte. Aber man dann einfach auch gemerkt hat, dass die finanziellen Forderungen des alaba einfach zu hoch sind und dass man vielleicht auch mit Hernandez und Davis, je nachdem auf welcher Position, gute Alternativen hat, wobei er natürlich jetzt auch viel im Mittelfeld gespielt hat, aber das ist sicherlich dann nochmal ein Thema eher in Bezug auf die Kaderplanung als jetzt wirklich eine Rolle, die jetzt in der Zukunft aller Bayerns einnehmen könnte, hätte einnehmen können beim FC Bayern. Ich glaube, was natürlich hier einfach eine Rolle spielt, ist, dass es ein Spieler ist, der jetzt nicht komplett die Bayern-Jugend durchlaufen ist, aber natürlich in frühen, jungen Jahren zum FC Bayern kam, sich dort entwickelt hat, nach einer kurzen Leihe über Hoffenheim dann zurückkam und sich einfach als tragende Säule in den letzten zehn Jahren etabliert hat, am zwei Champions League Triumphen mitgewirkt hat und trotz mancher Formschwankungen, wenn man jetzt einfach doch retrospektiv drauf schaut, sehr konstante Leistung abgeliefert hat und natürlich auch ein kongeniales Duo bildet, lange Zeit mit Franck Ribery auf der linken Außenbahn, die sehr, sehr prägend war, natürlich für den Fußball, den man lange Zeit spielte. Und jetzt in der Innenverteidigung natürlich auch noch mal zumindest in der letzten Saison und gerade auch in der letzten Rückrunde noch ein Niveau gefunden hat und eine Position, wo er im Aufbauspiel sehr viel mithelfen konnte, wo er natürlich mit seiner Dynamik auch Impulse setzen konnte. Zweikampfspiel, Stellung, Stellungsspiel, da waren viele positive Punkte dabei. Aber natürlich muss man sich auch die Frage stellen, Dann aus finanzieller Sicht, ist er jetzt der, der zweite, drittbeste Spieler in dem Kader und will man ihm das Gehalt zahlen? Das ist sicherlich eine Debatte, die hat der FC Bayern bei Toni Kroos vor ein paar Jahren geführt, hat vor noch längerer Zeit das sicherlich auch bei Michael Ballack geführt. Wobei ich jetzt den, den Fall Alaba natürlich eher vielleicht sehen würde, wie bei Toni Kroos, dass man eben zu dem Beschluss gekommen ist, na ja, der, der drittbeste Spieler oder vielleicht auch der viertbeste Spieler im Kader ist er eben nicht. Und dann können wir eben, eben auch nicht das bezahlen, weil wir jetzt einfach sehen, dass Lewandowski vielleicht der Beste ist, dass dann irgendwo ein Müller noch dazwischen rumgeistert, einen Manuel Neuer, ein Kimmich. Dann hast du noch jemanden wie Goretzka und von den Flügelspielern fange ich jetzt erstmal gar nicht an. Also kurzum, das ist natürlich jetzt so eine Fragestellung, die sich dann einfach ergeben hat, wo sich der Verein jetzt in diese Richtung klar positioniert hat wo man sich natürlich jetzt das Thema ankreiden muss, aus Vereinssicht, ist keine Frage. Eigentlich willst du dann so ein Spiel auch noch gewinnbringend verkaufen. Und das hat man verpasst. Das hat man gerade in dieser Corona-Situation natürlich jetzt nochmal mehr hätte brauchen können, diese Einnahmen. Und das ist sicherlich ein Punkt, der darf in den nächsten Jahren bei möglichen weiteren Szenarien wie diesen eigentlich nicht nochmal passieren.
0: Tja, interessante, interessante ähm, Perspektive dann auch nochmal, das, das Finanzielle mit, mit reinzuholen. Ähm, ich stelle mir natürlich auch die Frage, wo ist David Alaba jetzt einzuordnen im, im Gesamtkontext äh, im Club? Und ich glaube schon, ähm, dass er, dass er zu den Legenden des Clubs zählen wird, wenn man in 10, 15, vielleicht 20 Jahren äh, da nochmal drauf, äh, draufblickt und, und all dieses ähm, ja, All dieses hin und her, dieses finanzielle hin und her, diese, diese Schlammschlachten, die öffentlich jetzt geführt wurden und dieses äh, vielleicht auch nicht im Frieden gehen, äh, wenn man das dann so ein bisschen auch ausblenden kann bzw. einfach lockerer drauf zurückblicken kann, ähm, dann wird man in Alaba glaube ich schon einen der großen Fußballer des FC Bayern sehen. Ähm, ich glaube nicht, dass es für die Top 15 oder die Top 20 des Clubs reichen wird, dafür ist die Geschichte des Clubs einfach zu lang ähm, und dafür ähm, ja, ist die Geschichte auch einfach zu groß. Er hat aber zweimal entscheidend mitgewirkt, dieses Triple zu gewinnen. Sicherlich jetzt nicht als, als absoluter, als absoluter Top-Spieler, aber als einer der besten Spieler und als einer derjenigen, die dieses Team dann eben sportlich auch mitgetragen haben. Und deshalb, glaube ich, wird er schon auch vielen Bayern-Fans jetzt schon, anderen Bayern-Fans vielleicht erst in ein paar Jahren, sehr positiv in Erinnerung bleiben. Es ist schade, wie es jetzt gelaufen ist. Und ich hätte mir für ihn persönlich auch gewünscht, oder was heißt für ihn persönlich? Ich hätte mir, ich hätte mir von ihm gewünscht, für mich persönlich eigentlich, ähm, dass er, dass er noch das ein oder andere Jahr dranlegt ähm, und ähm, dass er wirklich auch dran arbeitet, vielleicht doch noch in diese, in diese Top 15, Top 20 des Clubs einzutreten. Ähm, das Potenzial hätte er durchaus gehabt jetzt noch in den kommenden Jahren. Aber, und das muss ich auch sagen, ich kann verstehen, dass er, dass er ja einfach auch noch mal äh, woanders hin will, vielleicht auch noch mal finanziell eine andere Wertschätzung erfahren will dass er vielleicht auch diesen einen großen Schritt äh, zu Real Madrid, äh, wenn es denn Real Madrid am Ende auch wird, ähm, gehen möchte. Ähm, ich kann das verstehen. Real Madrid ist nach wie vor in Europa äh, eine Monopolstellung. Das muss man einfach auch so anerkennen. Die, dieser Mythos Madrid ist einfach äh, so riesig. Da kommen auch Clubs wie, wie Barcelona oder Bayern nicht ganz ran, ähm, allein von dieser Aura her. Und ähm, deshalb kann ich das schon verstehen und ähm, wünsche ihm auch für die Zukunft alles Gute, ohne da jetzt irgendwie Salty zurückzublicken und, und ihm alles Schlechte zu wünschen oder so. Ich glaube, das wäre Quatsch. Ähm, der FC Bayern hatte eine sehr, sehr große und erfolgreiche Zeit mit ihm. Er ist, auch wenn er, wenn er gescoutet wurde, ähm, ja, einer, einer aus der Bayern-Familie ähm, und hatte, hatte eine große Zeit bei den Bayern und ähm, dafür bin ich ihm dankbar als Fan und ähm, auch aus neutraler Sicht dankbar, weil, weil ich viel mit ihm auch erlebt habe und ähm, ja, wünsche ihm, wie gesagt, alles Gute.
1: Dann lasst uns nochmal auf zwei Trainer schauen, die, glaube ich, diese Woche für etliche Diskussionen, vor allem im natürlich bayerischen Fanlager, gesorgt haben. Und lasst uns vielleicht mal mit dem leichteren starten. Von der Bewertung her nämlich mit Miroslav Klose, der ja von Sommer 2007 bis 2011 schon als Spieler das Trikot des FC Bayern getragen hat und dann ab 2018, 2018, Entschuldigung, 2018 Trainer wurde im ähm, U-Bereich ja, zunächst die U17 geleitet hat und im Juli 2020 dann als Co-Trainer von Hansi Flick ja, mit hinzugenommen wurde, war jetzt also in dieser Saison Co-Trainer unter Flick, war da für die Stürmer verantwortlich und man konnte sich jetzt eben nicht einigen auf eine Vertragsverlängerung, hat parallel jetzt in diesem Jahr auch erfolgreich den Fußballlehrgang absolviert, und ich hatte so das Gefühl, dass da viel schon hineinprojiziert wurde in Julian Nagelsmann und dass er vielleicht Klose nicht haben will, das trifft sicherlich gleich auch auf Hermann Gernan zu, das ist glaube ich nochmal ein eine kritischere Fragestellung. Ich persönlich würde aber sagen und bin natürlich auch an deiner Meinung interessiert, ich glaube Klose ist einfach da sehr, opportunistisch ist natürlich ein starkes Wort, aber sehr auch bedacht auf seinen eigenen Karriereweg unterwegs. Es gab damals, nach der U17, schon schon viele Diskussionen, weil Hassan Salihamidzic wollte eigentlich, dass er ja, U19 über, oder die U19 übernimmt. Klose hat sich da noch nicht so weit gesehen, hatte ja da schon mal mit Rücktritt gedroht. Dann hat man irgendwie diesen charmanten Umweg jetzt mit, dem, mit der Co-Trainerrolle gefunden. Also ich glaube, glaub, Klose hat ein sehr klares Bild, wie er sich als Trainer entwickeln will, wie er auch seinen Weg bestreiten will. Und... Ich glaube, die zwei Karriere oder der Karriereweg, den sich Klose ausmalt, passt einfach jetzt nicht mehr zusammen mit dem, was ihm der FC Bayern bieten kann. Nämlich vielleicht eben diese Rolle weiterhin innezuhalten, vielleicht auch nochmal wieder eine U-Mannschaft zu übernehmen, welche auch immer. Oder eben dort in, im Campus in irgendeine Rolle da reinzuschlüpfen. Und da hat er sich nicht gesehen, sondern er spricht wohl jetzt auch mit anderen Vereinen. Fortuna Düsseldorf war jetzt so eines der Gerüchte, die ich jetzt, glaube ich, gestern auf dem Kicker gelesen oder beim Kicker gelesen habe. Und ja, das ist, glaube ich, eher ein Thema, was natürlich jetzt von Klose getriggert wurde. Nichtsdestotrotz war ich auch überrascht, dass er doch relativ scharf im Interview mit dem Kicker am Wochenende, ja, also zwischen den Zeilen dann schon nochmal die, die komplette Kommunikation seitens des Vereins, ja, angekreidet hat oder zumindest in den in Licht gerückt hat, was jetzt nicht nicht gerade positiv ist. Also Fein Verein hat sich wohl sehr, sehr lange Zeit gelassen. Verein schaut nur auf sich. Ähm, ist nicht wirklich transparent. Also dass man so so die, die, die Themen, die ich da so zwischen reingelesen habe. Ähm, wie hast du es denn gesehen?
0: Also erstmal, wenn, wenn so ein Typ wie Miroslav Klose, der ja durchaus ähm schon durchsetzungsfähig ist, das würde ich schon sagen, schon auch seine eigene Meinung hat und du hast es ja auch gesagt, der seinen eigenen Karriereplan hat ähm, und das auch durchaus zu vertreten weiß und äh, auch da sehr meinungsstark unterwegs ist. Ich glaube, der wird da immer ein bisschen unterschätzt und ein bisschen zu sehr auch als der liebe Miro dargestellt, ähm, aber ja, er ist jetzt nicht als jemand bekannt gewesen, der irgendwie öffentlich die großen Schlammschlachten ausgetragen hat. Ähm, und wenn so jemand, ähm, das ist jetzt auch das zweite Mal, dass er sich in einem Interview so äußert, ähm, wenn so jemand dann ähm, so deutlich in Richtung Kommunikation wird, dann ist das etwas, äh, was den FC Bayern beschäftigen sollte und wo er in sich reinhorchen sollte und schauen sollte, wie können wir das in Zukunft vielleicht besser lösen. Ich glaube, rein sportlich gibt es genug Argumente auch zu sagen, ähm, hey, hier gehen unsere Wege jetzt auseinander, du, du hast einen anderen Plan, als, als wir dir den realisieren können. Alles gut. Ähm, ich glaube nicht, dass Klose jetzt der alles überragende Mann in den letzten Jahren war. Da wird auch viel in seinen Namen reinprojiziert, er ist eine große Figur im deutschen Fußball. Er ist eine Legende, er ist jemand, den alle mögen. Das, das weckt Emotionen bei vielen und natürlich führen diese Emotionen dann vielleicht auch dazu, dass man den Miroslav Klose ein Stück weit zu sehr auch glorifiziert. Er hatte gerade am Anfang seiner Zeit bei der U17 große Probleme. Stand da teilweise sogar fast vor dem Aus. Relativ früh. Hat sich dann nochmal anpassen können, was, was ich ihm bis heute auch hoch anrechnen, weil ich glaube, dass er jemand ist, ähm, ja, der, der da durchaus mit sich reden lässt und der versucht, sich auch weiterzuentwickeln. Ähm, das ist durchaus eine Stärke von ihm. Aber es war jetzt nicht so, dass seine Mannschaften, in denen er verantwortlich war, ja, überragenden Fußball gespielt haben oder überragenden Erfolg hatten. Ähm, ich glaube, für ihn persönlich, ähm, und das habe ich so ein bisschen auch dann vermisst jetzt in den Interviews, ähm, war es schon auch eine dankbare Sache, da jetzt einfach auch noch mal beim FC Bayern diese Erfahrung sammeln zu können. Aber ich kann zu 100 Prozent verstehen, dass ein Julian Nagelsmann nicht nach München kommt und sagt, den, 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 die da jetzt in den Posten sind, die übernehme ich alle in mein Trainerteam, sondern dass ein Trainer immer auch seine eigenen Vorstellungen hat. Und wir haben lange darüber diskutiert, warum der FC Bayern seinem Trainern oder seinen Trainern ähm, ja nicht, nicht so viel Macht gibt. Ich glaube, jetzt kann man an der Stelle auch mal sagen, ähm, ja, so, so hart das teilweise auch ist und so emotional das auch teilweise ist. Ähm, letztendlich ist es vielleicht auch die richtige Entscheidung, ähm, dem Trainer dann ein Stück weit mehr Macht zu geben und zu sagen, nimm dein Trainerteam mit, ähm, stell dir die eine und die andere Position ähm, da zusammen und äh, wir übernehmen das. Und ich glaube, das ist gut für Julian Nagelsmann. Ich glaube, man hat viel Ablöse gezahlt, ist sehr überzeugt von ihm. Ähm, und ein Trainer ist selten alleine erfolgreich, sondern hat immer ein Team mit sich. Und wenn das eingespielt ist, wenn das erfolgreich ist, dann, dann will ein Trainer natürlich äh, mit den Mitarbeitern auch zusammen weiterarbeiten und äh, versuchen, ähm, ja, den, den Staff dann auch da zu integrieren. Und ich glaube schon, ähm, dass es vom FC Bayern der richtige Weg ist, dann zu sagen, ähm, ja wir, wir versuchen, dass der Trainer sich möglichst wohlfühlt, wenn wir ihm schon finanziell nicht den Kader bereitstellen können, äh, den er vielleicht verdient hätte, ähm, den er vielleicht auch hätte, wenn, wenn Corona nicht wäre. Ähm, dann wollen wir wenigstens an der Stelle versuchen, ja, ihm da möglichst beste Arbeitsbedingungen ähm, zu geben. Und ähm, ja, wenn, wenn Nagelsmann sagt, er kann mit Klose nicht allzu viel anfangen, ähm, wird er sicherlich nicht in der Deutlichkeit gesagt haben. Aber dann, dann finde ich es schon auch richtig vom Club zu sagen, ähm, wir arbeiten nicht mit dir, mit dir zusammen weiter. Und ähm, da komme ich nochmal auf den Anfang zu sprechen. Die Frage ist immer das Wie. Wie kommuniziert man das nach innen? Wie kommuniziert man das nach außen? Und da gibt es sicherlich den ein oder anderen Streitpunkt.
1: Den gab es sicherlich oder wird es auch geben bei Hermann Gerland, der ja nach 20 Jahren oder beziehungsweise ja, nach 25 Jahren, wenn man jetzt nochmal seine fünf Jahre in den 90ern noch dazu zählt, beim FC Bayern vorzeitig aufhört. War seit 2001 ja zunächst ähm, als, als Trainer der Amateure unterwegs. Seit 2009 dann ja fast immer als Co-Trainer bis auf eine Phase. unter Carlo Ancelotti wo er dann zusammen mit Jochen Sauer den Campus dann geleitet hat und dann ja erst nach der Entlassung von Ancelotti dann wieder zurückgekehrt ist auf die Co-Trainerbank mit Jupp Heynckes. Jetzt bei Flick, also sowohl bei Kovac als auch bei Flick natürlich dann in der jeweiligen Position war. Und auch hier halten sich die Gerüchte, dass es jetzt vor allem Julian Nagelsmann war, der da keinen Platz für ihn gesehen hat, also für Mr. Kopfballpendel und für den, den Begründer der, der hermann Gerland kampfbahn also eine, eine wirkliche Bayern-Ikone. Und ich, ich tue mich bei der Personalie sehr, sehr schwer mit der Bewertung, weil ich einfach nicht wirklich genau Also ich, ich, ich glaube nicht rein daran, dass es jetzt eine reine Entscheidung von Julian Nagelsmann war, mit, mit Gerland nicht zusammenzuarbeiten wollen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich denke, dass man ähm Julian Nagelsmann durchaus auch äh, dazu überredet bekommen hätte, ich weiß nicht, ob, ob man ihn hätte dazu überreden müssen, ähm, Hermann Gerland einfach on top noch ins Trainerteam zu integrieren. Ähm, einfach zu sagen, nimm deinen Stuff mit, so wie du ihn brauchst, aber äh, hol Hermann Gerland vielleicht noch mit rein, um einfach dieses, ähm, diese Schnittstelle zum Club auch zu haben. So jemand, der der einfach weiß, wie der Hase läuft, wenn man, wenn man das so formulieren will. Also äh, diese Erfahrung einfach auch mitbringt. Und dem, dem jungen Nagelsmann dann Der den
1: Verein, den, den Verein kennt und weiß, wie bestimmte Dinge einfach laufen. Ne?
0: Genau, einfach dieses... Ähm, davon hat ja auch ein Guardiola beispielsweise durchaus profitiert. Ähm, insofern, ich glaube schon, dass Nagelsmann das mit sich hätte machen lassen. Ähm, insofern glaube ich auch nicht, genauso wie du, dass äh, das nur an Julian Nagelsmann gelegen haben soll. Ich glaube nicht, dass das Nagelsmann jetzt das entscheidende Glied in der, in der Kette war, sondern, ähm, und da muss ich echt vorsichtig sein, wie ich das jetzt sage, ähm, weil da, weil da ja, einfach viel mit dranhängt und auch viele Emotionen mit dranhängen. Ich glaube schon, dass dieser ganze Skandal rund um den Campus, ähm, dass der auch eine Rolle gespielt hat in den Überlegungen des Clubs. Einfach ähm, ja da jetzt äh, rechtzeitig für einen Abschied zu sorgen, der a. lautlos passiert, und der B Hermann Gerland da nicht weiter beschädigt. Ich glaube, das war im Interesse aller Beteiligten. Hermann Gerland war in führender Position am Campus, als das alles passiert ist. Es ist auch kein Zufall, glaube ich, dass der Club dann irgendwann gesagt hat: Wir wechseln zu Holger Seitz, relativ schnell dann, auch nachdem das bekannt wurde. Und Hermann Gerland konzentriert sich auf seine Co-Trainer-Position im Team des FC Bayern der Männer. Ich glaube schon, dass das zusammenhängt und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass das ähm, dazu beigetragen hat, dass man dann äh, mittelfristig gesagt hat, hey, das war eine großartige Zeit und wir würden sicherlich noch gerne mit dir weiter zusammenarbeiten, ähm, aber wir müssen da jetzt einen Weg finden und wir müssen jetzt ähm, da vielleicht auch äh, ja, einen Ausweg finden, der für alle Seiten ähm, gut ist. Und äh, auch hier muss ich aber wieder zum Thema Kommunikation zu sprechen kommen. Unabhängig davon, ob diese Zusammenhänge jetzt so Bestand haben oder nicht, ähm, ja, es, es ist einfach so, dass ähm, der Club das wieder hat über die Medien durchsichern lassen und ähm, das nicht geschafft hat, eine, eine Deutungshoheit für sich selbst zu behalten. Und das kritisiere ich, weil ich glaube, ähm, dass so wie der Club das Statement jetzt rausgegeben hat, Hermann Gerland ist auf uns zugekommen, hat gesagt, er hat, ähm, er hat andere Wünsche oder er will nicht mehr oder hat uns. Äh, mitgeteilt, dass wir ja vielleicht auch zusammen zu dem Entschluss kommen sollten, ähm, dass, dass das jetzt ein Ende hat, ähm, dass dieser Spin einfach viel früher hätte kommen müssen, um den Medien einfach auch zu, zu früh oder, oder vorauszukommen. Und ähm, dass es nicht passiert die,
1: die Deutungshoheit der Geschichte einfach zu behalten, das ist ja ganz wichtig an der Stelle. Ähm, Wenn es diese Gründe eben sein können. Ne? Du hast ja jetzt mit viel Konjunktiv gesprochen und ich ähm, würde noch mal unterstreichen, dass es, das, glaube ich, auch also was heißt glauben? Wie gesagt, sehr vorsichtig sein mit der Formulierung, dass es einfach ein Aspekt sein kann, um seine Tätigkeit und mit den Skandalen rund um den Campus, dass er da in gewisser Weise involviert war und dass das ist jetzt einfach Teil dieser Aufarbeitung seitens des Vereins ist. Und das ist dann vielleicht auch diese goldene Brücke, die man dann gebaut hat. Okay, wir ziehen jetzt hier eben diesen Schlussstrich, wie ja von dir angesprochen, aber dann brauchst du eben die Deutungshoheit gerade auch, weil du natürlich weißt, dass Hermann Gelland der Tiger sehr, sehr populär und beliebt ist bei der Vielzahl und der Großzahl der eigenen Fängen und Fans und Anhängerschaft und natürlich irgendwie auch untrennbar verbunden ist mit dem FC Bayern. Und wenn du das jetzt einfach das weißt, dann, dann musst du diese Geschichte anders handhaben, um eben jetzt nicht in diese Gefahr zu laufen, dass Julian Nagelsmann einfach schon so diesen schlechten Start hat, als derjenige, ne, er hat jetzt den, den Tiger getötet. <lacht> um mal in dieser Formulierung zu bleiben. Und das ist natürlich einfach ein Problem.
0: Definitiv. Und da muss man eben auch nochmal sagen, äh, um einfach auch diesen, dieses Narrativ vielleicht nicht zuzulassen. Ähm, es ist einfach auch wichtig zu sagen, der Club hat ja auch nichts daran gesetzt, Hermann Gerland weiter zu behalten. Es ist ja nicht so, dass er äh, nur diese Position als Co-Trainer im Club bekleiden könnte und bekleiden will. Ich denke, wenn man ihm einen, einen höheren Posten am Campus wieder angeboten hätte, wäre Hermann Gerland der Letzte gewesen, der Nein gesagt hätte. Aber das hat der Club ja auch nicht getan, sondern der Club hat dann gesagt, hey, die Zeit ist an der Stelle miteinander eben beendet. Und ähm, nochmal, ich glaube, das spricht ganz klar dafür, dass Hermann Gerland, der, und da muss man ja nicht wirklich viel hereinspekulieren oder so, dass das ist ja ein Fakt, dass er in leitender Position war, dass er der Campusleiter war, als das passiert ist. Und als Campusleiter hat er die Verantwortung für das, was dort passiert ist. Und deshalb, ähm, ja, ist, ist, ist das nicht jetzt irgendwie mal eine vage Behauptung. Sondern es ist eine Kritik, die durchaus angebracht ist. Und da hat der Club jetzt ähm, diese Brücke eben gebaut und ihm das ermöglicht. Und deshalb ähm, sehe ich das eben auch nicht so rein emotional. Klar, die die 20 Jahre waren schön mit Gerland und haben für viele Geschichten gesorgt. Er ist extrem verdient rund um den Club. Aber ähm, ich kann das alles nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, dass der Club diesen Weg ähm, jetzt geht und und einfach sagt, wir wir sorgen da jetzt auch noch mal. Selbst aus sportlicher Sicht, wir sorgen da jetzt einfach auch nochmal für frischen Wind. Und ähm, bevor Hermann Gerland dann eben das Maskottchen ist, das irgendwo äh, tatenlos rumsitzt, ähm, entscheidet man sich eben würdevoll dafür, ähm, ja, dass das jetzt die Wege getrennt gehen. Ähm, aber auch hier nochmal, dieser Weg der Kommunikation ist eben ganz entscheidend. Und da hast du gerade auch den Punkt genannt, ähm, der für mich mit am wichtigsten ist. Nagelsmann, der jetzt ähm, ja, den Trainerposten übernimmt, der geht mit so einer kleinen Hypothek rein. Und natürlich wird jeder sagen, wenn es nicht läuft, ja, hätte er mal den Gerland behalten. Und ähm, ja, dieser Spin, der jetzt von den Medien zugelassen wurde, dass das Nagelsmann hauptverantwortlich dafür ist, wie gesagt, ich, ich glaube daran nicht. Ich glaube nicht, dass er die Hauptverantwortung dafür trägt. Ähm, da hätte der Club durchaus die Macht gehabt, äh, sein Veto einzulegen. Ähm, ja, ich denke, das war eine gemeinsame Entscheidung aller Parteien. Aber das ist eine Hypothek, die die mal mit sich rumtragen wird und da hat der Club in der Kommunikation nach außen ähm, ja durchaus einen Fehler gemacht in meinen, in meinen Augen und ähm, das ist schade, dass es jetzt so gelaufen ist und dass diese Pressemitteilung, die ja dann doch recht harmonisch war, ähm, dass die eigentlich fast schon zu spät kam.
1: Dann lass uns mal auf den Torschützenkönig, den Lewandowski der Woche bzw. den Spalierer der Woche schauen. Hattest du ja schon angekündigt. Wer ist denn der Lewandowski der Woche für dich?
0: Ja, der Spalierer der Woche ist, äh, beziehungsweise der Lewandowski der Woche ist für mich äh, Robert Lewandowski. Diesmal nehme ich ihn dir weg. Ähm, der hat gar nicht so gut <lacht> gespielt. Der hat gar nicht so gut nee, gespielt. Den ich nicht das, war, gut. Das, war, das war echt nicht äh, seine, seine beste Leistung, aber er hat eben diese 40 geknackt. Er hat ähm, an seiner eigenen Legende geschrieben. Ähm, ja, und deshalb äh, gibt es da, denke ich, auch äh, ja, wenig Grund ihn nicht zu nennen, das ist Fußballhistorie, das realisiert man in dem Moment vielleicht noch gar nicht so, aber je länger man drüber nachdenkt, umso größer ist dieser Moment einfach, es ist ein bisschen bezeichnend, dass der Moment an sich wieder so ein schnöder Elfmeter war und eben nicht irgendwie ein sensationelles Tor oder so, wie letzte Woche gegen Gladbach, aber auch das ist irgendwie typisch Fußball, dass es dann so ein schnöder Moment ist, ja, danach wurde es kurz ein bisschen kitschig, geht auf jeden Fall in die Geschichtsbücher ein, und ja, ist für mich deshalb der Lewandowski der Woche.
1: Mein Lewandowski der Woche ist Nübel, der ja sein erstes Bundesligaspiel jetzt machen durfte im Trikot des FC Bayern. Da hat er sich sicherlich auch sich mehr versprochen. Hat zumindest, glaube ich, auf der Linie gezeigt, warum ihn der FC Bayern geholt hat. Ich glaube, die eine oder andere Schwäche im Vergleich jetzt zu Neuer, die ist einfach noch da. Und erklärt natürlich auch, warum er jetzt einfach die Nummer zwei ist. Und dass er sich da noch entwickeln muss bei Torhütern, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass sie sich halt auch einfach nochmal anders entwickeln und dass da einfach noch Potenzial da ist. Aber gerade in der zweiten Halbzeit, die, die zwei Klärungsaktionen, als Freiburg schon doch sehr nah dran war im Ausgleich mit, mit guten Rettungsaktionen, ich würde ihm beide Gegentore jetzt nicht zuschreiben. Also erste ist einfach schlechter verteidiger Standardsituation und die, die zweite ist halt einfach, der Schuss passt halt dann einfach nachdem sah. Günther da hat laufen lassen und von daher gibt es, glaube ich, keine ja, allzu große Kritik an den zwei Gegentoren, sondern hat da eigentlich noch eher Schlimmeres verhindert. Von daher, mein Lewandowski der Woche.
0: Jetzt lasse ich dir den Vortritt mal äh, und bin gespannt, ähm, was du auf der anderen Seite zu bieten hast.
1: Mein Spalierer der Woche ist Joshua Kimmich und zwar aus dem Grunde gar nicht so sehr, jetzt, weil er in dem Spiel zu so sehr abgefallen ist, sondern eher bedeutend, glaube ich, für seine Rückrunde, die einfach nicht mehr auf dem Niveau war, wie die Hinrunde. Und das war so ein ganz schleichender Prozess. Das kann, sich, kann man sicherlich festmachen an den beiden ähm, Partien der Champions League im Viertelfinale. Das kann man sicherlich auch in der einen oder anderen Bundesliga-Partie festmachen, wo er einfach ja nicht mehr derjenige Spieler war, der die, die Münchner wirklich getragen hat und auch konstant getragen hat. Und das fehlte sicherlich in der Rückrunde und diese Partie gegen Freiburg war vielleicht nochmal so ein Spiegelbild dessen, was wir jetzt in der Rückrunde gesehen haben. Keine schlechte Leistung, gar keine Frage, aber eben auch keine Leistung, die es jetzt in, in, in so eine exponierte Position hebt, wo man sagt, boah, der Kimmich, der trägt wirklich die Mannschaft.
0: <lacht> ja, mein Spalierer der Woche ist äh, Buna Saar. Wir haben vorhin schon ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, er wird durch kein Spalier gehen, wenn er, wenn er den FC Bayern verlässt. Ja, nochmal, man sollte da nicht zu sehr draufhauen. Aber er hat halt abermals bewiesen, dass er dieses Bayern-Niveau aus welchen Gründen auch immer nicht hat. Und ja, deshalb war das wieder mal ein Beleg dafür, dass der FC Bayern auf dieser Position dann in der kommenden Saison Handlungsbedarf hat.
1: Dann haben wir, glaube ich, wieder die Themen rund um den FC Bayern abschließend beurteilt und bewertet. Gerade tickert noch der FC Bayern. Ich wollte es gerade sagen,
0: ja.
1: <lacht> das ist auch eine Saison wird wieder mit Zuschauer. Es gibt insgesamt wohl 250 Zuschauer. Die Verteilung sieht wohl so aus, dass 100 Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen mit beiwohnen dürfen. Beim abschließenden Saisonfinale gegen Augsburg 100 geht an ja, Clubmitglieder und ähm, die, die über eine Verlosung gehen. Und 10, ja, immerhin zehn Kinder dürfen auch noch mitkommen. Mal gucken, was da noch mit den restlichen. Ich glaube, 40 sind jetzt noch übrig, was da jetzt noch so reinkommt. Das Ganze könnt ihr natürlich dann jetzt nochmal separat nachlesen beim FC Bayern und äh, ob ihr da vielleicht auch eine Chance habt, dann dem Spiel beizuwohnen. Wir werden es auf jeden Fall nächste Woche wieder analysieren. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar einen Blog unter mesenrot.de und ja, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt bei dem, was wir hier tun, dann schaut einfach mal bei patreon.com slash mesenrot vorbei oder klickt eben auf einen der Banner auf unserer Homepage. Würde uns einfach helfen, das weiterhin so anzubieten, wie wir es gerade tun können. Und ja, allen Unterstützern und Unterstützerinnen sagen wir natürlich ja, wie immer vielen Dank. Ist häufig unausgesprochen, aber vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Vielen Dank auch. Die Konkurrenz ist ja in dieser Saison, was den Podcast-Markt rund um den FC Bayern angeht, auch ja, sehr stark angewachsen und ähm, gerade was Insider-Stories und sowas alles angeht, ähm, gibt es ja doch den einen oder anderen Podcast, der da hinzugekommen ist, äh, wo wir natürlich äh, in der Form nicht mithalten können, teilweise auch nicht mithalten wollen. Ähm, aber umso, umso schöner einfach auch, ähm, ja, dass das ja, ihr uns treu bleibt, dass ihr uns weiter zuhört äh, und uns da weiter unterstützt. Äh, vielen Dank auch von mir an der Stelle ähm, und bleibt uns auch in den kommenden Monaten und Jahren gerne gewogen.
1: Dann hören wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Servus. Servus. Servus.
0: Hab den Kampf gewonnen, in ohne Kopf kleien, als ja, Gemacht, ja, 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 ja. ich hab
1: gedeutet von dir, von unserer Welt lehrt,
0: hab den Kampf gewonnen, in ohne Kommen geheim.